0: A produção agropecuária, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta, ela tem em um dos seus pilares a sustentabilidade. E a sustentabilidade, por sua vez, tem vários pilares, entre eles o pilar ambiental. Mas para que esse pilar funcione, os outros também precisam estar muito bem alinhados. E já há empresas que estão trabalhando nisso. A produção agropecuária brasileira é um exemplo disso. E por isso que a gente trouxe para este episódio do Conversa de Cerca, o Igor Borges, que é gerente de sustentabilidade da Corteva AgriScience para América Latina. Por quê? Porque a Corteva recentemente lançou o seu primeiro relatório global Global de sustentabilidade, além de anunciar a sua estratégia climática. Esta é mais uma oportunidade para a gente mostrar como o agronegócio brasileiro e mundial, uma vez que a Corteva é uma multinacional, está atuando em vários países tem feito, ao lado de outras empresas, como eu falei, iniciativas importantes para a gente garantir essa sustentabilidade, fomentar uma produção que, de fato, leve resiliência aos sistemas produtivos, às cadeias produtivas e, de forma, a aprimorar sempre, uh, uh, garantindo ali também uh, uh, boas oportunidades para os produtores rurais. É isso, Igor, mais ou menos, que você faz aí na Corteva. Esse é o seu papel quando a gente olha... Uh, Uh, para o seu cargo dentro da Corteva aí e, e na sua atuação na América Latina?
1: Olha, do jeito que você falou, eu fiquei até orgulhoso, viu, Carla? Bem, Pô, começamos
0: mas... bem então, começamos bem.
1: <risos> começamos bem. Bem, primeiramente, quero agradecer o convite e essa oportunidade para a gente bater esse papo. Realmente, você trouxe uma, um ponto bastante interessante e uma palavra muito forte, que é resiliência, né? Resiliência realmente é hoje. Algo que o setor agrícola, de uma forma geral, não só a sustentabilidade, mas de uma forma geral, tem buscado muito. E é bem, é bem isso que você resumiu mesmo, né? O, o, o próprio produtor, hoje, cada vez mais, ele sabe que ele tem que produzir mais com menos, com menos área, com menos recursos, ou se apropriando de melhores tecnologias, de melhores práticas, de melhores é, é, inputs, ou seja, de informações realmente para ele chegar e melhores resultados. Então, acho que a gente começou bem, sim.
0: É, o que me chama bastante atenção quando, a gente, quando eu comecei a alinhar essa pauta com, com a equipe da Corteva, foi que é, quando a gente trabalha nisso e pensa nesses pilares de sustentabilidade, primeiro que a gente já pensa sustentabilidade, a questão ambiental vem logo, né, é, é top of mind quando a gente fala de sustentabilidade, mas a gente sabe que é um tema muito mais complexo do que esse. Só que essas metas de, de sustentabilidade que, que a Corteva faz, elas estão baseadas na ciência. Eu acho que esse é um ponto principal e talvez um bom um bom jeito da gente começar a nossa conversa, porque de nada mais basta a gente promover essa comunicação reativa e essas metas completamente inatingíveis, e muito melhor é realmente a gente se basear na ciência e no que a gente consegue efetivamente fazer, né, Igor?
1: Correto, perfeito. E é isso mesmo, né? nós Como você bem colocou, né nós lançamos agora, em junho, né, é, e, e coincidentemente né, com o aniversário de dois anos de companhia, né, então é, completamos aí dois anos como empresa totalmente agro né nós viemos ali de duas legacies, companhias importantes ou seja, viemos ali de um legado vinculado a Dow e a Dupont, mas nos estabelecemos como uma empresa exclusivamente agro há dois anos atrás, exatamente em junho de, de 2019 e adicionalmente a isso, um ano depois né, do estabelecimento dessa empresa, nós justamente lançamos em junho de 2020, ou seja, também um pouquinho mais que um ano atrás, as, nossos, as nossas 14 metas, né, os nossos 14 aí, desafios dentro do horizonte aí, de 10 anos, ou seja, até 2030, é, em termos de metas de sustentabilidade. E agora, né, exatamente a, em junho desse ano, já tivemos a oportunidade, aí, já um super resultado de lançarmos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, já trazendo um pouco do que foi esse primeiro ano de aquecimento, como o Corteva, com as suas metas de sustentabilidade estabelecidas, e dentro disso, cada vez mais se embasando em ciência, ou seja, né, é, nós temos aí o que é chamado de, né, de Science Based Targets, que é justamente ali um compilado, né, uma união aí de, de empresas e de, de indústrias e de operativo, Associado a cientistas, justamente para estabelecer compromissos que realmente tenham uma base científica e que realmente sejam tangíveis e que gerem impacto também aí para o nosso planeta, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e econômico, sem dúvida alguma, que aí é um outro pilar importante, né? Que indiretamente a gente já falou aqui. E nesse sentido, né, uma das coisas que nós já como, colocamos. colocamos esse primeiro relatório foi justamente as questões climáticas, né? Então, como que a gente vai se comprometer frente aí às questões das mudanças climáticas e, nesse sentido, uma das metas que nós apresentamos é justamente a redução né, da intensidade em 65% das emissões de escopo 1 e 2, né? Puxa, mas o que é escopo 1 e 2, né? Trocando em miúdos ali, o escopo 1 é aquelas emissões que estão diretamente relacionadas às nossas operações, né? às nossas práticas internas, né? E de escopo 2, são aquelas que são indiretas ali às nossas práticas e que têm influência principalmente é, de recursos, principalmente energéticos, né? Então a gente já teve essa, esse compromisso de reduzir aí nesse horizonte aí do, dos próximos 10 anos essa redução de 65% em relação ao ano de 2020, então tendo o ano de 2020 como uma base. E ainda mais 20% nas escopo 3, que são aquelas que são indiretas, que estão relacionadas ao, ao, ao nosso as operações né, que, a gente, que a gente faz com terceiros, né, os inputs que vêm de fora, e também 20% dentro dessa daí. Então, um compromisso super audacioso e que está sendo alinhado ainda mais agora, né? Como vão ser essas práticas e o andamento dessas métricas nos próximos anos, baseado nessas discussões aí de ciência também
0: Igor, como que é o processo para definição dessas metas assim? uh, qual é a dificuldade para definir porque são uh, 14 né? 14 compromissos como que vocês selecionaram esses 14 compromissos, porque a gente é tão cobrado, que 14 me parece um número enorme mas talvez as nossas cobranças sejam dobradas ou triplicadas como, como definir aí esses 14 compromissos
1: isso, muito legal sua pergunta, cara. E, e, e isso foi um trabalho bastante é, forte dentro da Corteva, né? Que envolveu uma série de consultorias externas. No é, momento que nós nos estabelecemos como empresa, né? Agro ali exclusiva, nos, nos, é, tirando ali aquela conexão, né? Com as, as empresas legadas que eu falei antes, nós já começamos a trabalhar nisso, né? Então foram estabelecidos uma série de grupos multifuncionais representados por diferentes funções dentro da companhia, suportados né, por é, empresas de consultoria, terceiras globalmente é, e localmente também, para nos dar os inputs do que a sociedade estava pedindo justamente em termos de compromissos de sustentabilidade. E aqui, mais do que a sociedade, do que o campo, né, do que o nosso cliente, porque a gente tem um foco muito forte no cliente, né, no cliente, Agricultor, eh, o que, que ele estava exigindo, o que, que ele estava pedindo e o que ele estava precisando também para suportá-lo, né, dentro dos desafios que ele tem no dia a dia. E aí, dentro desse processo, o que nós estabelecemos foi justamente o quê? Quatro pilares, né, que nós chamamos, aí estamos nessa pelo, pelo agricultor, que é um pilar exclusivo no qual a gente tem compromissos estabelecidos, dentro dos 14, alguns compromissos focados no agricultor, a gente até pode comentar um pouquinho disso depois, um segundo pilar que a gente fala que estamos nessa pela terra, pelo solo, ali pela, pela nossa base, que são justamente outros compromissos vinculados ali à saúde do solo, questões de água, entre outros um terceiro, que estamos nessa pelas comunidades, então um papel importante social dentro desses pilares, né, e dentro desses compromissos vinculados aí à comunidade então trabalhos com empoderamento feminino com as comunidades em torno das nossas operações entre outras tantas ações e um quarto que seria justamente estamos nessa pela, pelas nossas operações ou seja como que nós vamos trabalhar e um exemplo é essa agora esse compromisso que eu falei agora há pouco para você desculpa um dois e três né de como a gente vai reduzir por exemplo o volume né, de emissões ali de gás de efeito estufa dentro das nossas operações, entre outros dentro desse, desse pilar. Então, trabalhando em quatro áreas, pelos agricultores, pela terra, pelo solo, pelas comunidades e pelas nossas operações, nós definimos aí as 14 metas que estão distribuídas dentro desses quatro macro temas aí.
0: É, eu quero começar por essa das comunidades, um, porque eu tive o privilégio de participar da academia de liderança de mulheres do agronegócio, né? Eu tive na turma de 2020. Uhum. Para mim foi um grande privilégio, uma grande honra ser aceita, né, pela pela Corteva para participar. Dessa, desse time. Nossa, é nossa, é ah,
1: nossa.
0: Obrigada. E realmente, é, eu pude perceber que, diferente de alguns outros programas, o objetivo da Corteva é muito mais agregado que, de fato, segregar as mulheres. Né? É trazê-las para o um lado dos homens né e não numa posição à frente ou, obviamente, atrás. Mas, assim, levá-las para estar ao lado dos homens. Né? As líderes que, que, de fato, tocam esse, esse projeto, elas têm, de fato, o objetivo de trazer essa de nivelar, né, a, a oportunidades, educação. A Corteba, inclusive, tem um, um estudo muito forte sobre o papel da mulher na produção agropecuária, né, Igor?
1: Correto, correto. Não, perfeito. Que legal, fico feliz e estar tá em contato com mais uma pessoa, né, que esteve <risos> conosco aqui, né, realmente é um programa fantástico, né, lindo. Ele está ele tá alinhado com uma das nossas metas, né, que é justamente empoderar mulheres e não só mulheres também, mas capacitar jovens e estimular é, o engajamento com as comunidades né? e nesse sentido, né, particularmente esse programa, que a gente já tem ele desde 2018 é, a gente visa justamente o que? Criar um projeto, ali, uma iniciativa, com um foco nas mulheres, nas mulheres vinculadas ao algum negócio, para desenvolver e estimular a maior participação delas ou seja, a maior participação feminina em funções de liderança do agronegócio. Né? Então, a Corteva já vinha percebendo justamente essa, essa distância né, de, de repente, puxa algumas, a, alguns cargos não, não, não serem liderados por mulheres, ou então, às vezes, muitas mulheres que acabavam assumindo do dia para a noite uma, uma fazenda né, por uma Exato. questão pessoal, alguma questão relacionada a familiar, se vinham ali no desafio né, de encontrar ali o caminho para conseguir gerar ali, a, manter né, o desenvolvimento ali da fazenda, do negócio, etc. Então, o que, que ela viu? Puxa, precisamos, precisamos estar junto dessas mulheres e a gente precisa capacitá-las mais, né? Então, a, a academia né, de, de liderança de mulheres no agronegócio justamente traz isso daí. É uma, é uma forma da gente capacitar cada vez mais mulheres, né? É, já, tamo, já Desde a sua criação, né, já tivemos 300, né? Você é uma das 300 que já passou aí pelo, pelo grupo, justamente fazer essa capacitação com treinamentos e informações nos mais variados temas desde questões de sustentabilidade né, que é um tema bastante Sim. importante questões de, é, de empoderamento feminino de sucessão familiar que é um tema super forte hoje né, dentro do Brasil entre outras coisas e é legal porque também é uma parceria nossa bastante importante com a Fundação Lou Cabral uma instituição acadêmica e super reconhecida no Brasil né, e no mundo também Além da BAG, né, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Então, a gente vem justamente capacitando, estamos, estamos com uma nova turma ocorrendo justamente agora e trazendo essas informações aí para essas mulheres aí, é, que cada vez mais estão desenvolvendo papéis muito importantes e que tem um toque muito especial também. Né? A gente sabe disso, né, cara? Que tem muitas é. vezes um toque <risos> bastante especial aí na. Na, na, no gerenciamento de uma propriedade, na, na criatividade né, de projetos, isso é muito legal também, que acaba aparecendo dentro desse processo. Então, Sim, e vamos continuar, porque realmente é uma iniciativa bastante interessante.
0: E falando ainda sobre essa questão uh, da capacitação, também uh, queria falar um pouquinho sobre o programa Prospera, porque se trata da capacitação de pequenos agricultores, especificamente né, dos, do semiárido e da Zona da Mata Nordestinos, mas uh, isso é tão importante quando a gente olha para para mais uma, uma forma de agregar. A, a, a sociedade civil, a, a, a grande a, a parte da população que desconhece alguns setores do agronegócio, tem certeza que os pequenos agricultores, o agricultor familiar está fora do guarda-chuva do agronegócio, né, Igor? Quando, na verdade, é, está de fato, embaixo deste guarda-chuva e é parte importantíssima do agronegócio brasileiro o pequeno agricultor ou o agricultor familiar. É, levar capacitação a esses profissionais é também nivelar ali a produção agropecuária e trazer mais alternativas é, é, e viabilidade financeira, fazer com que eles possam estar é, mais aptos para participar do mercado de forma mais competitiva, né?
1: Excelente, exatamente, né, Carol? O pequeno agricultor, assim, ele tem um papel no, no, no agro brasileiro muito importante, né? Cada vez mais, tá se desenvolvendo cada vez mais isso, mas é necessário suporte, né? Precisa ter suporte para isso, não sejam não só de políticas públicas, mas também de capacitação técnica muitas vezes, né? E aí você, bem, você, você percebeu que? A Corteva gosta muito dessa questão de, de, de capacitar, né, de preparar e estar junto do cliente. Né? Então, nesse sentido também, né, nós temos esse projeto que você citou, Prospera, que ele está alinhado com uma outra meta das 14 lá que a gente comentou, que é justamente levar capacitação e treinamento e empoderar aí, pequenos agricultores é, com um número super audacioso que é de 500 milhões de pequenos agricultores no mundo nesses próximos 10 anos e o Brasil tem uma contribuição muito importante dentro dessa meta, dessa meta. e nesse sentido, justamente o Prospera, ele traz é, um, um pacote ali né, de, de treinamento, de capacitação de questões relacionadas a como, como comercializar o seu próprio produto né, sua, própria, sua própria produção que tipo de contato que ele tem que fazer, então é um, é um tipo de parceria né, que a gente tem aí envolvimento de vários parceiros dentro do, do Brasil aí na nessa região que justamente pega ali a Zona da Mata né, o Semiário do nordestino no qual a gente leva essas informações técnicas para esses pequenos agricultores e leva também a, a introdução de tecnologias né que a, a Corteva lá tem muita tecnologia muito muito produto o que pode ser interessante para a realidade também desse pequeno agricultor até quando a gente fala né de questões de é, déficit hídrico, né, de falta de água ali, questão de sentido, né, sementes, né, como o nosso próprio grupo de sementes de milho, por exemplo, que tem o que a gente chama de Aquamax, que são justamente mais preparadas para essa situação de estresse hídrico. E junto com uma série de parceiros, né, não, de peso, como o Ministério da Agricultura, Abramilho é, e agora com a Iara e também com outros parceiros, a, como a Massa e Ferguson, nós estamos indo para uma, um segundo nível desse projeto. Né? Ele começou lá em 2017, já impactou ali mil pequenos agricultores, mas agora a gente está com, com uma ideia ainda mais audaciosa. Em mês passado, nós lançamos essa, que a gente chama da segunda fase do projeto, com esses parceiros, para impactar mais de 50 mil pequenos agricultores nos próximos cinco anos nessa região. Então, assim, é um, é um compromisso... Que, além da questão técnica que eu estava falando Ela tem um aspecto social muito importante também que a gente quer justamente elevar ali O ganho de conhecimento, de tecnologia desse pessoal Que indiretamente vai trazer impactos sociais Pelo desenvolvimento de determinadas regiões e cidades né, dessa, dessa macro área que eu comentei há pouco Então, é, nesses próximos anos A gente vai estar tá trabalhando bastante for, forte né, Com essa parceria público-privada um projeto audacioso realmente para fazer uma transformação no Nordeste aí com relação à produção agrícola. Então, nós somos super empolgados e felizes com essa com essa iniciativa aí também. E tudo
0: isso, né, Igor, acaba impactando também é, em um ganho de preservação ambiental, porque se a gente tem mais conhecimento, mais tecnologia sendo empregada, um aprimoramento da produção e um, um retorno financeiro maior a preservação que caminha ao lado da produção ela vai ser inerente. Né? A gente vai ter um momento onde, é, consequentemente, a preservação vai aumentar por conta dessas melhores práticas, desse conhecimento aplicado no dia a dia desse produtor. Porque quando a cobrança é feita, quando há um, um, um terrorismo né, na, na, na hora de informar, o grande público sobre essa questão da preservação ao lado da produção, ou versus produção, a grande mídia insiste em, em colocar a preservação e a produção em lados antagônicos, quando, na verdade, elas estão caminhando juntas, é, se esquece que é preciso dinheiro para preservar a natureza. Né? A preservação exige um, uma, um financiamento, exige um, um, um poder aquisitivo que, muitas vezes, esses pequenos produtores não têm, justamente por falta de conhecimento, ou de acesso a, a, a ferramentas e práticas que possam promover e fomentar essa, essa preservação, né?
1: Não, com certeza, né? É, é perfeito esse ponto, né? E, e a gente tem que bater forte realmente nisso, né? De, de criar esse... É, de, 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 de distribuir esse, esse discurso, porque a gente sabe, o produtor... Ele tem, o produtor brasileiro ele tem preocupação ambiental sim, ele precisa né? ele precisa porque ele demanda diretamente disso né? a produção dele, a produtividade dele demanda de questões diretamente relacionadas à área ambiental seja pela, pela, pelo oferecimento correto de recursos hídricos seja pela qualidade do solo Correto, índices pluviométricos ali que vão estar diretamente relacionados ali à conservação é, e até preservação né de, de recursos florestais e, e é interessante né quando a gente pensa nela né, atrás cara poxa o Brasil ele ele deixou né de ser ali um, um importador de alimentos né e, e com base em muita tecnologia ali até fomentada pela própria Embrapa né? Temos que sempre reconhecer bastante a Embrapa E também todos os parceiros E outras associações E todas as entidades de fomento De pesquisa e de extensão rural Também que nós temos nesse país E começou a produzir e ganhar Produtividade e se tornou um país exportador Quando a gente fala De produtividade, produtividade está diretamente Ligada a isso que você está trazendo né? Então quanto, Isso é uma das coisas que a gente busca Também, não só a Corteva, mas o setor tem buscado, né, que o aumento de produtividade, ele traz ganhos ambientais, que volta com aquilo que eu falei lá no começo, poxa, a gente busca o quê? Processos cada vez mais efetivos, ou seja, o produtor rural, ele sabe que cada vez mais ele tem que produzir o mesmo ou mais, com a mesma área ou menor, então isso é produtividade no final do dia, e, e a gente tem que, tem que buscar isso daí, e um outro exemplo que a gente sempre tem que lembrar é que estudo da Embrapa também né reconhecendo novamente as nossas áreas de, de, de florestas, de preservação aí de matas nativas correspondem a mais de 60 por cento do território nacional e uma boa parte disso dentro de produto de, de, é, de, de áreas produtivas de, de propriedades rurais né de, de agricultores que estão ali via o seu car via as suas apps conservando ali a floresta, então a gente realmente tem ali um papel bastante importante aí do produtor rural dentro desse processo.
0: Igor, é, você está à frente de uma de uma de um setor dentro de uma empresa enorme né, e que tem um, um apelo muito grande no, no cenário global do, do agribusiness hoje. Uh, e para um, uma região também de muita pujança na produção né, que é a América Latina então daqui deve vir, principalmente do Brasil especificamente, deve vir um, um percentual maior na oferta de alimentos Uh, muito forte para atender a toda a demanda que a gente tenha, inclusive até 2030. Tem sobre o Brasil essa responsabilidade, sobre a América Latina essa responsabilidade. Uh, que dificuldades você encontra? Você já consegue identificar aí para a gente conseguir, é, é, de fato, fazer essas informações chegarem mais adiante, né? Chegarem à população que está consumindo toda essa comida, que está consumindo algodão, que está consumindo combustíveis que está consumindo madeira, como que, como que a comunicação ainda é tão ruidosa é, é, nesse sentido, né?
1: É, sem dúvida, né. E até pegar o nosso próprio caso, né, importância, né, que você fala, né, do Brasil. O próprio negócio é, da Corteva no Brasil ele é o segundo maior negócio da Corteva globalmente. Ele realmente só perde para os Estados Unidos, né? Até por uma, uma empresa e tem um negócio bastante forte histórico lá, mas é um bastante força, bastante pujança e, e, e quem sabe em anos futuros isso aí até possa mudar essa posição e, e eu acho que hoje sem dúvida alguma a comunicação ela é, é o maior desafio né a gente a gente briga né com muita muito ruído muita informação duvidosa hoje por falsos especialistas né existe ali o que eu às vezes vejo como uma falta de curadoria da informação, né, e é legal, né, o papel que você, né, com esse programa, e que todo, toda essa base jornalística que vocês do Notícias têm é justamente para fazer essa curadoria, por quê? Porque, na realidade, a gente tem muito ruído mesmo, né, informações que chegam ali por, por, por pessoas, vamos dizer, pops, né, dentro desse de, não diretamente vinculado aí ao nosso, ao nosso setor, trazendo informações totalmente deturpadas, ou muitas vezes não não adaptadas para nossa realidade né o, o que a gente fala né tem muita informação que chega aqui importada um ruído importado seja da Europa dos Estados Unidos quando na realidade ela não foi tropicalizada ela não ela não trouxe ali para a realidade que a gente tem aqui no que no país então a comunicação sem dúvida aí é um grande desafio eu acho que cada vez mais a gente está melhorando isso né o setor está melhorando a gente vê uma série de ações super interessantes própria comida boa né não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar e quem acompanha aqui o programa também é iniciativas aí da própria Crop Life Brasil né Sim. uma instituição aí, é, super preocupada aí com, com o nosso com o nosso setor agro é, tantas outras campanhas né que nós temos aí também no setor por, pela própria indústria ou por outros parceiros e agora um momento bastante interessante que está surgindo para a gente também que são os os influencers, né, então a gente tem tido o desenvolvimento aí também de bastante turma boa aí, nova, em trazendo bastante informação real e interessante sobre o, sobre o agro e o impacto que ele tem e a importância que ele tem, via os canais aí de mídias, impactando novos públicos, né, públicos até mais novos aí via Instagram, Facebook e todos esses, esses recursos aí que a gente tem hoje, né.
0: O que é determinante, né, Igor? Porque a gente já vê que os próprios materiais escolares já chegam hoje para a base da população, que são ali crianças e, e pré-adolescentes, né, jovenzinhos, já recebendo uma informação completamente distante da realidade do país onde eles vivem, né?
1: Exato, você sabe, assim, eu não, posso deixar, eu, não, eu não posso deixar de comentar e pegar essa oportunidade, né? a gente tem um projeto também né, que nós chamamos Corteva na Escola, que visa justamente levar essa informação de forma clara para o um público jovem, público ali de 8 até 12 anos de idade sobre o que é o agronegócio, o que é a importância do, do agronegócio aqui para o país. E a gente tem como mote né, principal, ali, como mensagem principal desse, desse projeto o, o seguinte, o meu herói como agricultor. O, o meu herói ou agricultor, esse é o tema principal, meu herói ou agricultor, então a gente, Incrível. através de uma, uma história lúdica, né, do, do menininho da cidade que vai visitar os primos, né, que moram no interior e que é, tem ali o tio, né, um agricultor, ele começa a entender ali qual que é o papel do agricultor dentro desse cenário brasileiro, né, tanto do ponto de vista econômico, né, a punjança que o setor agro tem aí do, do Brasil, do ponto de vista econômico, mas também de segurança alimentar, não só para o país mas para o mundo, né? então a gente justamente tenta ali através de vídeos lúdicos também, de atividades com revistas, etc em parcerias né, que a gente faz com, com os nossos próprios clientes né, para implementação desses projetos nas escolas aí no Brasil inteiro para levar essa informação aí da importância do agro e da importância do agricultor né, dentro disso daí que eu acho que é bastante importante né? com esse projeto a gente já atendeu mais de 80 mil crianças já aí é, desde 2014.
0: Você citou essa questão, né, dessas dessas personalidades, dessas pessoas, né, dessas figuras pop falando sobre sobre o agro e sem ter qualquer ligação nem direta nem indireta com o setor. E essa informação tem um alcance tão rápido e tão gigantesco, enquanto a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né, Igor, para tentar é, é, reverter esse esse cenário. E, e, e eu imagino, assim, que a gente esteja caminhando a passos um pouco mais largos do que nós caminhávamos antes, quando nós não tínhamos uh, as redes sociais tão ativas como nós temos hoje. Mas, é, uma provocação. Você acha que isso também pode ter um papel uh, meio ruim, justamente porque Vejo que se criou uma animosidade né, dentro das redes sociais. Há uma necessidade de posicionamento o tempo todo, de líderes, né, de pessoas, de empresas. Para a Corteva não deve ser diferente. Essa necessidade de se posicionar. É, isso pode também ser... É, é muito delicado na hora de, de colocar isso nas redes sociais, de, de, de imprimir, de fato, esse posicionamento?
1: Ah, eu, 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 não, eu, não, eu não acho que, não isso como negativo, né, nesse sentido, eu acho que é, sem embasado corretamente, tecnicamente, sim, a gente tem condições de, de, de distribuir essa informação e de publicar, e a gente faz isso com muita certeza, né, e a gente, eu falo, muitos representantes aí do setor, né, incluindo a Corteva também dentro disso, é, uma vez, voltando lá no comecinho do nosso papo, né, é, quando a gente falou de metas baseadas em ciência, né? E é isso que, é isso que a, a sociedade está buscando, principalmente quando a gente fala de sociedade. é aqui é a mesma coisa, a gente tem que estar tá cada vez mais embasado nessa questão técnica, na questão que tem um embasamento realmente científico. E nós estamos muito bem amparados por isso, né? A gente já citou aqui várias questões, não só os trabalhos das empresas, mas tantas instituições de peso que nós temos hoje aqui né? no, no país, e nesse sentido eu acho que a gente tem que avançar com bastante segurança e sem medo, porque realmente a gente tem essas informações. Sem dúvida é um desafio, né porque realmente a, a distribuição dessa informação ela, ela, é, ela, é, ela é dura, né? ela é difícil, mas de novo eu reforço, eu acho que a gente tem que cada vez mais se, é, se se ancorar e se apropriar dessas informações e realmente fazer um trabalho ali em conjunto, como que nós mesmo aqui estamos fazendo esse bate-papo, né? querendo ou não, trazendo informações também, se unindo aí a essas outras instituições todas que nós temos hoje no Brasil, que estão levando informações bastante interessantes, esse novo movimento de influencers do lado agro, do lado ambiental, com também influência bastante positiva, né, e com informações bastante técnicas, a gente tem que abrir o canal e ouvir para todo mundo e sempre criar ali um bate-papo bastante positivo e sinérgico né, que no final do dia a gente está buscando a mesma coisa, que é o que é a conservação dos recursos, é uma sociedade mais amparada aí pela, pelas indústrias, pelo setor público. Então, a gente, no final do dia, está procurando a mesma coisa também, né?
0: É verdade. Igor, como tem sido a recepção nesses grupos que vocês têm buscado ampliar, é, né, pulverizar conhecimento? É, é sempre... É, as portas são sempre abertas, ou há alguns setores que ainda apresentam alguma, alguma resistência, talvez por alguma, né, alguma ação anterior que tenha dado errado com algum outro grupo, ou justamente por conta dessas, né, desses antagonismos que a gente ainda vê, enfim. Como que é a receptividade quando vocês querem é, é, penetrar nessas comunidades para, de fato, divulgar é, e levar
1: conhecimento? Olha, é, tem sido muito boa, né, nos mais variados projetos, né, a, a, a busca tem até sido muitas vezes maior do que a própria demanda que a gente tem condição né, de atender, e a gente está sempre buscando ali cada vez mais se, se, é, se aprimorar para conseguir atender essas novas demandas, então tem sido muito positivo nos mais variados temas, seja de mulheres que nós já falamos, seja ali questões de capacitação técnica, né, de treinamento técnico para agricultores, nos mais variados é, níveis, inclusive nas mais variadas regiões aqui que a gente tem no Brasil e realidades agrícolas também e culturais e então assim, eu vejo que não na realidade as pessoas estão buscando sim o conhecimento né, técnico é, a gente nesse momento de pandemia, né, felizmente teve o um lado ruim, sem dúvida alguma mas felizmente a gente se desenvolveu para criar novas conexões com diferentes pessoas e, no nosso caso, com os produtores. Então, a, as tecnologias, né, o, o próprio Webinar foi muito forte nesse né, momento pandêmico, criou ali uma certa conexão muito boa ali com os produtores. Então, cada vez mais a gente busca ali recursos alternativos para chegar né, dentro de, de, desses parceiros que são, sim, buscando informações técnicas, informações que são é, importantes para a realidade para a realidade deles, né? E até aqui um outro exemplo, né? Também, cara, que não posso deixar de comentar é o próprio mundo da pecuária, né? Com um mundo bastante importante para nós, é bastante também questionado aí, né? No, de, de várias formas e, e a gente tem avançado muito bem também nesse outro braço, até com um projeto que nós chamamos de plataforma S, que visa justamente trazer para dentro desse, desse negócio, né, Uma série de iniciativas de sustentabilidade Direcionadas aí pela Cortevo, então desde de, de ações de impacto social com escolas, até ações de restauração é, de, 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 de matas ao redor ali de corpos d'água, de nascentes, né, junto a pecuaristas, até ações de desenvolvimento de novos produtos, de produtos mais concentrados para redução de embalagem, para redução de impacto do ponto de vista de produção de emissão de carbono, então é, e, e mais do que isso, além disso tudo, a questão de capacitação, né? que de novo é bastante importante, a gente tem que passar por um processo de aumento de produtividade, no setor pecuário é a mesma coisa, e a gente tem, tem, tem recebido uma receptividade, receptividade super positiva também dos pecuaristas, né? que estão é, tão ali em busca também de informações técnicas, de informações é, mais claras com relação ao manejo de pastagens, que é onde a Corteva realmente consegue contribuir também bastante com tecnologias, então você vê que nos mais variados setores, realmente a, a receptividade, ela é, ela é importante e boa, porque realmente eles estão buscando, né, as pessoas e o novo perfil do agricultor, né, que está mudando bastante dentro do Brasil, é, tem buscado cada vez mais essa capacitação técnica aí. Ah, é,
0: é, 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 levar essas práticas, né, é, é, e essas metas adiante no Brasil é, Igor, se esbarra em muita burocracia Se esbarra em alguma insegurança jurídica No sentido de termos uma legislação federal Daí cada estado tem nuances diferentes ali Das suas legislações ambientais uh, A burocracia brasileira é diferente E mais difícil de, uh, uh, de levar Quando a gente trata desses, dessas questões?
1: É, a gente tem, sim, alguns desafios nesse sentido, né, Carla? É, por exemplo, quando a gente pensa questões de... Um, um exemplo legal, tecnologia de aplicação, né, treinamento e tecnologia de aplicação. Então, em que condição aplicar de, de, um determinado defensivo, condição ambiental, a condição de vento, Qual que é a, a, como, como elaborar corretamente ali, a cauda daquele produto, que tipo de... de, de, de ponta de pulverização utilizada, são uma série de parâmetros complexos, né, e aqui a gente tem, às vezes, assim, alguns desafios até que, é, que, que, que encontram, é, se, acabam sendo antagônicos, né, do ponto de vista federal e estadual, né, então muitas vezes assim, a gente tem orientações do ponto de vista de legislações federais, que são claras, né, com relação a alguns determinados algumas determinadas orientações com relação a essas boas práticas na parte de tecnologia de aplicação e muitas vezes alguns instrumentos estaduais que acabam se desenvolvendo, é, criando ali algumas, alguns conflitos, né, que aí sem dúvida alguma a gente tem que trabalhar da melhor forma possível para atender ali a, as legislações e no final do dia, o que é o mais importante, que é o que a gente tem que se preocupar, é trazer informação, boa prática e segurança para o produtor e também segurança para o consumidor né? porque no final do dia uma aplicação correta de um produto ele vai também lá no final é, respeitar ali o intervalo de, 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 de colheito daquele produto para depois sua comercialização e, e, e chegar um produto na mesa do consumidor de forma segura então sim, a gente encontra alguns desafios sem dúvida alguma é, mas o setor de uma forma ampla né, E suportado aí pela Corteva Nessa participação Tem trabalhado bastante para cada vez mais é, Gerar resultados e, e processos e sem dúvida alguma Projetos que tenham como foco O produtor no final né, Que realmente tragam ali benefícios para eles E que a gente consiga dar um direcionamento Rápido e claro para eles E sem dúvida alguma levar Da forma sem dúvida sempre em conformidade né, Com as legislações mas sempre tendo como produtor, o olho no produtor ali no final do dia, né, pra isso daí pra eles.
0: Olha, Igor, foi um grande prazer receber você aqui no nosso, no nosso podcast. Uh, é sempre bom a gente trazer líderes como você, né, que tem uma uma linguagem simples aí para explicar coisas tão complexas que estão acontecendo é, paralelamente à produção, porque todas essas práticas, elas acontecem ao passo em que a produção está se desenvolvendo naturalmente, né? Então, é, tudo precisa caminhar conjuntamente para que as coisas aconteçam e, elas, é, é, e essas metas sejam como você falou, né? Tangíveis e que tragam resultados é, efetivos para o país e para o mundo, porque de fato esse é o papel do produtor rural, não só aqui, mas como eu falei, no planeta todo. Então é, é muito bom a gente trazer líderes como você. Eu te agradeço muito por aceitar o nosso convite e por dividir as é. metas da Corteva conosco.
1: Puxa, foi um prazer. Bate-papo super, super gostoso, né, cara? Bacana demais aí novamente agradeço aí o convite, e conte sempre com a gente, com a portela de, de uma forma geral, para contribuir com vocês e, sem dúvida alguma, levar cada vez mais informação e... e, e... E estar mais próximo aí dos produtores, dos parceiros. Obrigado mais uma vez.
0: Nós é que agradecemos. Do lado de cada cerca também pode contar com a gente, viu, Igor? Estamos sempre aqui de portas abertas para o que vocês precisarem. O objetivo é a gente continuar promovendo comunicação Sim. educativa, né? Eu, como comunicadora, é, é, assumi esse papel para a minha vida. É, é promover comunicação muito mais educativa do que reativa, né? E acho que está bastante alinhado com tudo isso que a Corteva tem feito também.
1: Com certeza, excelente, muito obrigado.
0: Obrigada, Igor, um abraço para você até a próxima.
1: Um abraço para todos, um abraço, tchau, de tchau.
0: Mais. tchau, tchau. A Corteva é uma empresa, entre tantas dentro do agronegócio brasileiro e mundial, que tem de fato adotado essas práticas sustentáveis, essas metas de sustentabilidade de longo prazo. Vejam que a gente está falando de um trabalho para ser feito até 2030, não só em 2030, mas até 2030. Isso é muito importante, isso mostra a consciência do setor. A gente sabe que produção e preservação precisam andar juntos. As questões sociais ao nosso lado, as questões de sustentabilidade econômica, viabilidade financeira para pequenos agricultores, para agricultores familiares também. Então, tudo isso precisa andar junto. Para que tudo isso caminhe junto de forma eficiente, é preciso, de fato, ter metas. Assim como a Corteva colocou, na pessoa aqui do Igor Borges, que é gerente de sustentabilidade uh, da empresa, uh, de forma baseada na ciência, na pesquisa, na tecnologia, naquilo que vai trazer resultado efetivo. E mais uma vez a gente falando de comunicação que educa. Tudo isso, essa promoção de conhecimento pela Corteva, pelos produtores rurais e por outras empresas, é promoção de conhecimento. E a comunicação educativa nada mais é do que promoção de conhecimento, que é o que a gente faz aqui nesse podcast no Conversa de Cerca. E você, como... Se... Já sabe, né o Conversa de Cerca está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts e você pode assistir também este podcast pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso próprio site, enfim. Você é nosso convidado para estar tá do lado daí da cerca para receber sempre boas informações, informações que educam, que levam conhecimento de fato. Até a próxima.